0: Los mejores podcasts. Desde las 8 de la noche, una hora de puro interés deportivo. Tienes una cita donde puedes interactuar con nuestros invitados todo totalmente en vivo. Las repeticiones los jueves, sábados y domingos de los mejores podcasts de la semana a través de los Instagram Live. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Agenda Fútbol y darle a la campanita para que cuando estemos en vivo no te pierdas de nada. Porque quedarse en casa es la mejor opción con los podcasts de Agenda Fútbol en vivo.
1: Buenas noches a todos, bienvenidos a esta edición de los podcasts de Agenda Fútbol. Hoy, lunes 21 de diciembre del año 2020. Parece mentira, pero eh, ya se terminó el año, un año que parece que hubieran sido dos con esto de la pandemia que, en la que hemos estado sumergidos todo el año. Y bueno, eh, sobre todo, eh, a pesar de todo, eh, hemos estado aquí, ¿no? Eh, como eh, con todo el cuerpo de Agenda Fútbol, siempre llevando información, haciendo entrevistas, esta modalidad, ¿no? Esta nueva normalidad. Eh, no me gusta mucho decirla, pero en la modalidad virtual, un programa que ya eh, tenemos nueve meses, no y eh, estamos cerrando ya el año, pues eh, ahora con un nuevo monarca de la LPF, como es el Club Atlético Independiente, la Chorrera, mejor conocido como el CAI. Después de ese triunfo, no ayer, eh, tres goles por uno sobre el San Francisco, y consiguen su tercera estrella en, el, en la primera edición del fútbol panameño, pues, eh, como la Liga Panameña de Fútbol. Hoy eh, tenemos un invitado especial, ¿no? el eh, técnico campeón de, del conjunto del CAI, el eh, profesor Fran Perlo, que vamos a estar conversando con él en este primer bloque del programa acerca de todo lo que ha sido el torneo, esa experiencia, esa final y muchas cosas más con el profesor Fran Perlo. Primero voy a presentar al panel, el panel de la mesa que me acompaña y eh, quiero iniciar con el amigo y compañero Curtis Keyton, eh, hasta el este de la ciudad de Panamá. Buenas noches, Curtis, para eh, bienvenido al panel y también, pues, algo breve eh, sobre lo que eh, pasó ayer, ¿no? Y de esta victoria, este título del CAI.
2: Bueno, buenas noches para todos, compañeros, para el gran invitado Francisco Perlo, para todos los televidentes que nos están viendo. Eh, una semana de Navidad, eh, a cuidarse mucho también, ente y. Una final que de verdad por ahí dominó lo que fue, fueron los vikingos a, anoche.
1: Así es, Curtis. También darles las buenas noches. Me voy hasta la ciudad de Panomé con Cristian Rodríguez. Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, compañeros. Al profe Fran, eh, ganador del título de ayer con el Club Atlético Independiente. Eh, muy contento de estar con ustedes, así como lo menciona Curtis, a seguir cuidándose en esta época navideña. Fin de año termina está el EPF que, que tenía muchas dudas ¿no? en, en, en meses anteriores pero finalmente se dio el, el torneo sin, sin muchos contratiempos y se, se pudo ver ¿no? al equipo más sólido, al líder que rompió esa esa, esa mala racha que nos dice nuestro compañero Mauricio de eh, campeón, eh, no poder llegar a levantar el título Super líder. Esta ocasión, eh, el título sí lo levantó el, el mejor equipo en la ronda regular y hoy estaremos dilucidando un poco cómo fue ese trayecto con en uno de sus gestores, ¿no? el profe Fran Perlo.
1: Así es, Cristian. También darle las buenas noches hasta el oeste de la ciudad de Panamá a Jonathan Cedeño.
4: Buenas noches, Gio. Eh, a todo el panel, al, al profesor Francisco Perlo, felicitarlo por ese título ayer obtenido contra eh, San Francisco. Eh, bueno, también hablar del tema selección que hoy dieron un comunicado que, que estarán dando gira por el Caribe. Así que, bueno, hablaremos todos esos temas eh, eh, ahorita mismo. Así que, un saludo a todos.
1: Sí, Jonathan. Eh, también darle las buenas noches a nuestro señor eh, director José Orocu. Buenas noches.
5: Buenas noches, Guido. Buenas noches, compañero, profesor Perlo. Eh, de verdad, gracias. Un invitado de lujo tenerlo aquí hoy en día y, y decirles a todos que se cuiden, que se cuiden porque estamos en una, en una época de, donde se supone que debemos estar juntos, pero, pero no nos permite la pandemia. Así que es momento de, de entrar en conciencia y y razonar con todo este tema, ¿no? Así que, y vamos a estar hablando de fútbol, lo que sucedió en la gran final, un título más para el CAE, una, un trofeo más, un, una, una, un agasajo más, o algo en la cual nosotros también podemos desglosar acá y tomar eh, desglosar y tomar eh, puntos importantes para lo que se viene para el 2021 y
1: Así es, José. Eh, también daré las buenas noches al señor de las estadísticas, ¿no? De siempre, siempre muy atinado y con todos esos números. Y vamos a estar también esta noche viendo eh, números interesantes que se dieron de esta final. Buenas noches, Mauricio.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Así es, bueno, ayer fue un día interesante, ¿no? Para mí, ahí sacando las estadísticas, ahí me comentaba yo ¿no? personalmente el día de ayer, sacando todos esos numeritos y publicando todos esos datos que son interesantes, ¿no? Bueno, antes que nada, eh, darle la, la bienvenida también al profesor Pelo y, y felicitarlo, ¿no? Segundo título para, para él, eh, con, con menos de 50 partidos en, en la primera división. Eso es algo, la verdad, que podría ser hasta histórico para un, para un director técnico que en tan poco tiempo haya, haya obtenido, con tan, pocos, con tan pocos partidos haya obtenido ya dos títulos en la, en la primera división. Y bueno, y, y enhorabuena para el que, hay que lograr su título. Yo hacía una comparación muy interesante... Y, y ojo con esto que voy a decir, el, el Plaza en los últimos 28 años ha obtenido tres títulos. El Sporting en 22 años en Primera División ha obtenido solamente uno y el Alianza en toda su historia en la Primera División no ha obtenido ninguno. entonces Estamos hablando de que el CAI en dos años acaba de hacer lo que, el, lo que el Plaza hizo en 28, lo que el Sporting no ha hecho en 22 y lo que el Alianza nunca ha hecho en su historia en Primera División. Así que créame que, que lo que está haciendo el CAI es sin duda histórico y totalmente merecido, porque, eso, lo, porque han trabajado y lo han hecho de la mejor manera. Y como quien dice, no es una garnatada de guante blanco a los, los llamados equipos históricos, ¿no? Saludos.
1: es Mauricio. Y atinado y pisando fuerte, ¿no? Con, esa, con esos números. Y me llama mucho sí. la atención eso de los 50 partidos, la verdad, es muy interesante. Quiero presentar al profesor Francisco Perlo. Buenas noches, profe. Bienvenido a la mesa. Eh, a este panel de Agenda Fútbol, felicitarlo eh, de parte de todo el equipo por ese título en ¿no? su segundo ya en el lpf y arrancar eh, también preguntándole pues, sus sensaciones del torneo, un torneo corto, calendario apretado pero que bueno, eh, se le da el título y en buena hora para ustedes
7: Bueno, buenas noches a todos, eh, agradecido, un gustazo eh, estar acá en, en Agenda, lo sigo eh, y bueno, no, la sensación es que, bueno, por un momento personalmente había perdido la esperanza en el 2020 de que de que de tener fútbol, eh, después, bueno, hubo una semana un poco extraña, no había fútbol, lo habían suspendido, luego al par de días cambiaron la decisión y si hubo fútbol y bueno, fueron dos meses realmente, por lo corto del torneo y por lo rápido que pasó, bien emocionante, eh, y, y competitivo, creo que hasta la, hasta la última fecha de la ronda regular No se sabía quién iba a pasar primero, ni quién iba a entrar tercero Ni cómo iban a ser los cruces Y bueno, eso habla un poco de la competitividad con la que se jugó este, este mini torneo LPF Que a mi consideración creo que salió bastante bien Creo que por, por la crisis en la cual estamos viviendo No se vivieron grandes olas de contagio dentro de, lo, dentro de los equipos eh, y eso fue importante también para que el torneo se desarrollara como se desarrolló. Y bueno, gracias a Dios, todo salió bien. Ahora a esperar el 2021,
1: profe. Este, este torneo, bien lo usted lo apuntaba, muy competitivo. Eh, lo hace, en qué lo hizo diferente a un torneo de 18 fechas? Porque a veces, con 18 fechas, hay equipos que quizás entran en un bajón, otros se relajan un poco. Pero usted mismo lo dijo, un torneo corto que eso hizo que, se, que fuera muy competitivo. Sí, no, no, la, la diferencia, es,
7: es a, mí, a mi parecer, es, mu, es muchísima. A ver, solo tienes nueve fechas para entrar del 1 al 6, pero creo que en el torneo, en el fútbol nacional, cualquier equipo puede perder con cualquiera, cualquiera le gana a cualquiera, y no sé, no tan grandes distancias. Eh, y perder tres puntos en un torneo de nueve, de, de nueve fechas, era prácticamente empezar a remar desde atrás de perder dos, tres partidos iba, iba a ser muy difícil o, o ibas a terminar peleando en, eh, para entrar quinto, para entrar sexto entonces era mantener siempre la guardia alta para, para mantenerte dentro de, los tres primeros, dentro de los tres primeros puestos y, y así siempre mantener de cerca lo, los puestos de arriba eh, y bueno creo que esa tendencia pasó al final. Hay equipos que perdieron muchos puntos en cuanto a empates en cuanto a derrota, y que llegaron a la última fecha con, no, no dependiendo de ellos mismos, sino teniendo que ganar su partido y por ahí esperar qué pasaba en los otros tres juegos. Entonces, acá eh, la tensión empezaba desde la fecha 1. Con 18 fechas, por ahí te puedes ajustar un par de fechas y luego retomar otra vez y pegas dos partidos o tres partidos y te vuelves a, a montar otra vez en los puestos de mitad de tabla o de arriba, pero acá no, no te das ese, ese tiempo.
2: Ortiz. Buenas noches nuevamente, profesor. Eh, y le hago la pregunta. Ayer usted decía en Televisión Nacional ese título lo es dedicado a los que no creían pero a quién le dedica el título de lo que creyeron
7: a los que creyeron a la directiva familia. que siempre a los que creyeron a la, a la directiva que siempre nos respaldó eh, siempre estuvieron ahí detrás de nosotros apoyándonos te recuerdo que nosotros empezamos este este o sea este torneo post pandemia si se puede llamar así con un partido oficial como la CONCACAF contra el Antigua y, y nos tocó quedar eliminado. Y eso fue un golpe realmente importante que sufrió el equipo. Y nosotros jugamos, si mal no me recuerdo, un, un jueves y el domingo nos tocaba debutar con Alianza en el LPF. O sea, Intentábamos buscar una, una victoria rápida, un buen resultado rápido para, para dejar un poco atrás de lo que había sido la CONCACAF. Y ese día empatamos entonces ya todo ahí se empieza a poner turbio, porque en el fútbol es así, la impaciencia en el fútbol está a flor de piel, pero realmente los jugadores fueron muy, muy fuertes mentalmente, y como te digo, eh, creo que la junta directiva se portó a la altura, mostró un respaldo importante, eh, porque bueno, no, no, no sé qué pasará en otras en, en otra familias, pero a veces la impaciencia eh, da para que para que se tomen otro rumbo, eh, con, con pocos partidos, y, y no era sencillo. Entonces, eh, para los que creyeron, es, es, lo que, lo, es, es mi respuesta. Yo creo que la, la directiva siempre estuvo espalda con espalda con nosotros, con el cuerpo técnico.
2: Cristian.
3: Felicidades, profe, por el título una vez más. Y la importancia que fue iniciar eh, el primer equipo, iniciar las pruebas PCR, esta pretemporada corta pero algo que, que influyó eh, a largo plazo para que el, el CAI levantara el título, ya mencionaba que se le complicó el inicio con, con la derrota ante Antigua, el empate con Alianza, pero principalmente eh, tener ese, ese, esa prontitud en responder que si había o no torneo, cuando se da el anuncio el CAI ya prácticamente eh, 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 responde rápidamente en ya anunciar cuando inicia el entrenamiento y demás, eh, y la ventaja de tener sus propias instalaciones para esto, Perlo. Sí, Cristian.
7: Bueno, no, nosotros, si había LPF o no había LPF, lo que sí teníamos seguro era la CONCACAF. Entonces, sí o sí teníamos que arrancar entrenamiento. Eh, solo que, bueno, con toda esta incertidumbre de la cuarentena y de, 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 de estar en casa, no teníamos aprobación del MinSA para arrancar a entrenar nosotros solos, o en este caso Tauro también, que iba a la, a la CONCACAF y, y, y el ZANFRA. Entonces nosotros sí o sí teníamos que arrancar. Entonces ese arranque tempranero, eh, bueno, que tampoco fue muchos días, fueron cinco o seis días de más que arrancamos con anterioridad a los demás equipos, eh, nos sirvió para hacer las pruebas médicas, para hacer las pruebas de los PCR con, con calma, eh, también era algo que te pedía la CONCACAF eh, y bueno de esa manera pudimos arrancar y como tú dices tener una estructura sólida en cuanto eh, a sedes propias para entrenar en este caso como Río Congo y como como la cancha en Israel, te da una posibilidad que que, que bueno que, que, que no hay en otros clubes eh, a ver si me explico si incluso nosotros la pretemporada la hicimos en dos grupos para, para evitar de que los jugadores se montaran en transporte público sin necesidad, entonces los del oeste hacían la pretemporada en Río Congo y los de Panamá hacían la pretemporada en, en Israel, y de esa manera nos manejamos 15 días y ya en la tercera semana sí juntamos los grupos porque en esa tercera semana se abrió la cuarentena, o sea, se terminó la cuarentena y ya empezamos a trabajar en, en, un, en un solo grupo en, en el Muquita
4: Profe, yo quería preguntarle eh, ¿este título le da más valor eh, en sí, por el momento que se estaba viviendo, porque fue corto el torneo y también por el año que, que es un año de pandemia. ¿Considera usted
7: que es más valioso por eso? Sí, a ver, Jonathan, yo creo que el, el valor que, le, que nosotros le, le dimos o que vinimos hablando durante estos tres, cuatro meses es porque pasamos un año realmente triste, eh, pasamos un año complicado, eh, nosotros somos un grupo de... 35 personas que nos veíamos todos los días a diario y cada persona tenía un problema distinto, un familiar con COVID un familiar hospitalizado un familiar en aislamiento tengo o, o un familiar que se quedó encerrado en otro país entonces cada, cada cabeza era un mundo distinto y nos propusimos pues intentar cerrar este año con lo, lo más alegre posible o, o con una sonrisa y la única manera de que eso pudiera suceder era poder, poder salir campeón, entonces creo que internamente el CAI se mentalizó para eso después la moneda puede caer puede caer cara puede caer sello puedes perder o puede ganar pero la idea era intentarlo teníamos equipo para y grupo para, para para hacer lo que hicimos y bueno gracias a dios gracias a dios salió bien pero con todo esto te digo fue así un año crítico eh, para todos, y para cumplir en los entrenos, para llegar a los entrenos, el, el tema de, de las pruebas, porque hacerte la prueba te genera nervios, y, y ese nervio a veces te hace como salirte de tu día a día, no sabes o sea, esas dos horas que esperas el resultado, no sabes si eres positivo, si eres negativo, si te tienes que encerrar 15 días, y todo eso juega en la cabeza de los jugadores, y, y en la cabeza de todos lo que conformamos los equipos, entonces... Eh, eh, fue duro, pero bueno, gracias a Dios Pudimos culminar de una manera eh, Que me llena de orgullo Porque los
5: jugadores realmente
7: Nos mentalizamos todos para, para hacer esto Y lo, y lo cumplimos
5: yeah. Jorge, este, Bueno, ante todo eh, Hay mucha gente que le manda un saludo Desde Perú le manda un saludo eh, Acá Carlos Jiménez También lo felicito y le manda un saludo Hay mucha gente felicitándolo profe en las redes En estos momentos eh, mi pregunta va dirigida un poco a, a lo que hizo Curtin en antes. Curtin Kurt, mencionó algo de lo que usted mencionó al final de la partida, de los que no creían y los que creían. Ahora yo le hago la otra parte. ¿Quiénes eran los que no creían? Es, podemos meter a, al grupo de la prensa, podemos meter al grupo de, 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 de jugadores, podemos meter a fanaticada. ¿Quiénes son los que no creyeron? A ver, José, yo, yo creo que hay, hay mucha gente que, que
7: piensa... El CAI sigue siendo un equipo chico y no te lo digo porque yo hoy por hoy esté dirigiendo el CAI, pero creo que el CAI se gana un espacio en el fútbol nacional importante. Creo que el CAI ha hecho las cosas como se tienen okay, que bien. hacer, correcto, y ha hecho las cosas como se tienen que hacer. Eh, como lo respondí hace un par de preguntas, tiene dos sedes propias, que, que, es, que, que es del equipo y eso hace que, que la institución te arrope que la institución te abrigue donde tú te sientas cómodo, donde te dé gusto ir a entrenar eh, además tiene un servicio de transporte que te lleva y te trae de la casa del club a, al entreno a veces son cosas que a veces la gente no sabe pero que, 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 es, bueno, que es bueno decirla y entonces bueno, que uno vaya pasando fases fuimos el equipo que menos recibió goles fuimos el equipo que más hizo goles fuimos el equipo que mejor diferencia de goles tuvo clasificamos de primer lugar entonces tú te vas consiguiendo y gente que dice y, y que todavía no te dan el puesto que realmente merece. Y te repito, no lo digo porque yo sea el técnico, pero a veces eh, hay que abrir un poco más los ojos y ser un poco más sensato y más honesto con lo, que, con, lo que uno, con lo que uno publica. A ver, el Twitter es muy grande, el Instagram es muy grande y ahí entran todos y cada quien es, es dueño de lo que dice, pero sin quitarle puesto a nadie, sin querer entrar en el lugar de nadie, yo creo que el CAI eh, a ver, para la opinión pública no puede llegar con tanto eh, o ser tan inferior estando en una final a su rival. Creo que podríamos estar mano a mano con cualquiera. Como te digo, después podemos ganar o podemos perder porque son las reglas del juego. Pero yo creo que siempre fuimos competitivos, entonces no creo que, que las apuestas tengan que estar
5: 9 a 1 a favor del rival. No me parece claro. justo. Hay un no, no hay un desbalance tan apropiado. Siempre no sé si me quise, no sé,
7: no sé si fui realmente explícito.
5: Sí, sí. Hablar, con, hablar con poquito, hablar con poquito realmente lo de, de la respuesta, y creo que, 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 que sabemos más o menos que, a qué quiso referirse con, con respecto, con respecto ayer, eh, cuando menciona de que a las personas que no creyeron. Profe. Hay, hay un, punto, un punto que menciona bien, yo creo que el CAI, además de estar haciendo las cosas bien dentro de la cancha, que es un, un equipo que lo ha demostrado hoy, lo demostró ayer con el título, también lo está haciendo fuera de las canchas, en la parte administrativa, eh, usted bien lo menciona con lo de los buses, la parte de, de, de estructura, vemos las canchas también, digo, el estadio que se hizo, que se hizo en, en, en Paitilla, eh, el, eh, el Sport Center, donde se jugó la final incluso de la femenina, y todo lo que fue el torneo, eh, pero, pero ¿a qué apunta más el CAI para el próximo año? Bueno,
7: eh, a, a, ayer terminó este torneo 2020, aún no me he sentado con los directivos, pero lo, lo más probable es que tengamos un torneo de transición, también porque por el tema del fair play financiero, eh, nosotros ayer saliendo, obteniendo el título, aseguramos Copa Internacional en el 2021, pero es a mitad de año. Entonces es muy probable que este primer semestre el equipo tenga una transición de nombres. Eh, no, hoy no te puedo decir quién sale, quién queda. Realmente es muy prematuro. Vamos a ver cómo van pasando los días, pero sí te puedo asegurar pero que... Lo único es equipo...
5: confirmado al día de hoy, ¿no?
7: Sí, sí. Lo, lo de era un secreto a voce. Él estaba cumpliendo prácticamente... Eh, porque es un, un jugador de la casa y está terminando de cumplir acá con, con, con el torneo y, y bueno, gracias a Dios se fue por, por la puerta grande, pero lo que te puedo adelantar para el año que viene es eso, seguramente haya un, una transición
1: Mauricio, eh, para que también nos brinden más estadísticas que nos has dejado esta final del LPF, eh, hay muchos datos interesantes eh, que veía ve en tu cuenta de Twitter y para que también nos compartas con todos los que nos sintonizan eh, vía
6: el canal de YouTube, ¿no? Eh, bueno, sí, claro. Que sí, como comentaba antes, ¿no? lo curioso que es esto de, de los títulos del CAI de que el CAI eh, y bien lo dice el, el profesor Perlo, ¿no? Yo creo que eh, no se puede ver al eh, a un equipo que sí se mete en finales o se mete en, 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 la, en las instancias finales a, a pelear títulos, eh, no se no se debería ver. Creo que ya ya es como que no sé, como que no se debería ver ya el CAI Siempre en los últimos años se ha metido en pelea por, por el título y, y bueno, y al final tiene tres títulos. Y como dije al principio, ¿no? lo, lo, lo increíble y las comparaciones no son tan agradables, pero eh, hasta pueden servir de manera de reflexión para otros clubes de seguir el ejemplo. ¿no? El, el CAI ha ganado tres títulos, cosa que, que ha hecho el Plaza en, en 28 años.
5: Estamos hablando de 28 años de competencia. Y Mauricio, eh, o, no, yo creo que, no creo que solamente es el, el hecho de que ganar los títulos, sino cómo lo hicieron para. O sea, hay que mirar para atrás, hay que mirar para atrás y ver todo lo que se hizo el proyecto que se ha hecho para poder conseguir el título porque el título en un juego lo puedes ganar como lo puedes perder en un, un solo día pero cuando tú miras hacia atrás todo el recorrido que han tenido que hacer para poder llegar ahí, es lo importante, ¿no? y es el reflejo que los demás clubes pueden tener Sí, sí, claro, por supuesto y bien hablabas lo de, la, también la, de
6: que tienen una estructura donde entrenan los jugadores tienen dos canchas, eh, dos para entrenar y una donde, donde juegan sus partidos el, en el Mojita Sánchez uh -huh y creo que debería servir hasta de ejemplo ¿no? para, otros, para otros clubes pero sin duda el K, bueno no, ya, ya no se puede ver como un rival, como un rival fácil ¿no? en cuanto a los datos bueno, fue una final especial, segunda final del, de un derby chorrerano, un clásico chorrerano, pero fue la final número 50 en toda la historia del fútbol no aficionado, eh, recordando que, la fi, que, el, que las finales fue un sistema que se instauró desde la temporada 92-93, la primera final fue Plaza Amador contra Sporting esa final la gana el Plaza 3 por 0 y de ahí pues han jugado hasta el Sol de hoy, 48 finales de Anaprof, el LPF y dos eh, de, de la Infuna ¿no? Eh, tercera final que se, eh, perdón, cuarta final que se juega en, en, en ese recinto, en el Mujita Sánchez, los únicos precedentes eran solamente en el 2004, una final entre Sanfra y unido que fue ahí de vuelta, esa final la gana el, el Árabe, eh, un San Francisco contra Chorrillo, que fue en el 2009, que se definió por por penales, le, la, la gana de San Fran, al final por penales, con ese cambio que hizo, ¿no? De, de, con ese cambio de arquero de, de William Negrete, de, de Eric Hughes por William Negrete en, lo, en el último tramo del tiempo extra. Y el Árabe Unido contra Tauro, que esa final la gana el Árabe 3 por 2 en la LPF 2009. Y 11 años después, pues nuevamente se juega una final por las circunstancias, ¿no? Entre Kai y el San Francisco. Histórico también para Alfred Stephens, que trae un selecto grupo de jugadores. Y bueno, son los jugadores que han marcado con dos equipos distintos. En finales de liga lo hizo por primera vez Patricio Guevara con Tauro y San Francisco, Ricardo Phillips con el Panamá Viejo y el Tauro, José Luis Garcés con el Árabe y el San Fran, en lo hizo también con el Plaza y el Chorrillo, José Justadino con el Árabe y el San Fran, el Víctor Víctor N. Mendieta, Junior con el Árabe y el San Fran. y ahora lo hace Alfredo Stephens con el Chorrillo, y Kai, también destacar de que Alfredo Stephens se convierte en el primer jugador en toda la historia de las finales que marca doblete con, en dos finales y con dos equipos distintos. Antes lo había hecho Orlando y Papi Rodríguez, pero como recordamos hizo tres dobletes, pero todos sus dobletes lo hizo con solamente un club, el Árabe Unido. El 3-Defense hizo doblete contra el Árabe Unido hace tres años, en la final de 2017, con el Chorrillo y lo vuelve a hacer eh, nuevamente ahora con el CAI con el, con el, el, día, el día de ayer. También destacar ¿no? que el CAI rompe con dos maldiciones. Eh, estamos hablando que es la primera vez que un equipo que queda líder de la ronda regular es campeón luego de cinco años. El último que lo había hecho fue la reunión en el año 2015 y ahora el CAI pues, después de cinco años rompe una maldición que era, bueno, curiosa, ¿no? Que, que, que era efectiva con los últimos ocho, ocho líderes, pero o se rompe ahora esa, esa tendencia, ¿no? Y también es el primer equipo que clasifica siendo, eh, 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 perdón, eh, que es campeón clasificando de manera directa, ya que los, desde que se instauraron los sistemas de play-off el campeón siempre salía de esta ronda, de la ronda de los eh, de los playoffs, ¿no? Otro dato interesante también, que según la silla que tengo, bueno, los últimos campeones de la LPEF Panamá, es Kai, Tauro, Kai, Tauro, y ahora Kai nuevamente. Es como si se pusieran de, de acuerdo, ¿no? Pero lo curioso <risa> es que no había una alternancia así entre los equipos desde el, el año 1988 hasta el 92, cuando el campeón fue Plaza, luego Tauro, de nuevo Plaza, después Tauro, y nuevamente plaza, así que es segunda vez que vemos algo así en toda la historia de, de nuestro fútbol no aficionado. Tengo que pasar Profe, mucho tiempo para, para eso, ¿no?
5: Profe, ¿sabía, sabía de esta estadística? ¿Sabía de, de, de esta maldición que la acaba de romper?
7: Por, por, por ahí sí, por ahí la leí en... No la sabía, la, le, la leí en Twitter hace un par de días o, a, o ayer ante el juego, no sé, no recuerdo bien, y ahí fue que me puse, me puse al tanto. Lo que no sabía eran mi, mis partidos en primera yo, o sea... Tengo menos de 50, pero no, no tenía el dato justo, el, los partidos, pues, eh, los que son. Sí, son, son 47. Mira, fíjate. No sabes. Sí,
6: sí, no, yo decía, claro, yo decía que es curioso, ¿no? Que, y, y, y también para aprovechar, hacerle la pregunta, ¿no? Al, al profe lo de, de cómo cuando llega al CAI, así de, de buenas a primeras, eh, de repente cómo hace para manejar a, a un eh, a, un, a una gama de jugadores, eh, eh, digo, o sea, por ahí también pasó Manuel El Chorro Torres, un jugador con mucha experiencia. O sea, como hizo el, el profe Perlo, siendo, siendo también extranjero y llegando como nuevo acá a nuestro país, para manejar a un grupo de jugadores, tal
7: vez con eh,
6: algunos con mucha mucha experiencia? ¿no? Eso me parece muy curioso y que en tan poco tiempo se haya acoplado también.
7: Sí, eh, yo, yo llegué al CAI en el, a, a finales del 2018, en diciembre. Eh, pero ya tenía tres años trabajando en el fútbol panameño en, en segunda eh, dos años con Costa del Este y un año con mm. un torneo América. con Leones América y bueno ah, ya en cierto que... modo estaba estaba un poco informado, empapado de lo que era el fútbol nacional como tal si no había tenido la posibilidad de trabajar con un equipo de primera, el, el me dio esa posibilidad pero pero bueno, también antes de llegar a Panamá en Venezuela había estado con equipos de primera y con equipos de segunda mm. y entiendo un poco lo que es el manejo de un vestuario y, y de un equipo de fútbol después, bueno, hay que poner las reglas claras los jugadores tienen que hacer lo suyo el cuerpo técnico lo suyo y creo que donde, donde más respeto haya no importa la edad que tengas eh, eh, después te lo ganas es con trabajo, con, con trabajo y, y bueno, tampoco eh, a ver eh, tengo el tiempo que tengo en el CAI porque también he conseguido poder un título. O sea, hace un año y medio y, y eso también te da cierta eh, espalda como para poder continuar. Eh, claro. Y bueno, gracias a Dios hoy consigo la, eh, un título más. Eh, pero bueno, todo eso es, el fútbol es de memoria corta. Si viene enero y, y te relaja, papá en febrero estás en tu casa otra vez.
5: Profe hay que, hay que mencionar algo que, que, que es muy importante. Para el próximo año se habla mucho de, 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 de los jugadores de franquicia. Para Fran Perlo, y ahora que mencionó antes eh, lo de los cambios de nombre, esto, eh, ¿le gustaría contar con jugadores eh, legionarios o con jugadores locales para esta opción de, 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 del jugador franquicia? no oh, Me gustaría...
7: Como te dije, que va a haber una transición donde seguramente salgan más jugadores de los que lleguen. Pero creo que la base del equipo, de este equipo 2020, la mantendré. Y me gustaría seguir dándole continuidad, porque creo que también es un equipo joven. O sea, hay jugadores de experiencia que han jugado fuera de Panamá, o que se han puesto la camiseta de la selección, pero sigue siendo un equipo joven. O sea, a ver, Alfredo tiene 25 años. Prácticamente está en plena madurez de un equipo, de, de un jugador de fútbol. Eh, está Giovanni, eh, Ariano, con es un más de experiencia, pero está Guerra. Eh, y son jugadores que uno tiene mucho tiempo viéndolos jugar, pero tampoco tienen 30 años. O sea, son jugadores que ya tienen experiencia, que tienen muchos partidos en primera, pero tienen entre 24 y 26 años. y eh, Todavía con esa edad es un jugador realmente bastante joven que le queda carrera por delante.
4: Profe, yo quería preguntarle sobre el jugador Martín Morán, la, la gran evolución que ha tenido dentro del torneo clausura, eh, teniendo incluso menos de 20 años y este año graduándose también de, la, de, la, de un bachillerato. La gran evolución que ha tenido.
7: A Martín, yo lo empecé a trabajar en. Porque antes de llegar a la primera del CAI, yo trabajé en la sub 7 y en la reserva del CAI. Y a Martín, trabajé con él seis meses en SUI 7 y después seis meses en reserva, desde que lo conozco bien. Eh. Y se sabía que era un jugador proyecto, un jugador institución. Eh, este fue el año en el cual tuvo entrada en el equipo de la primera división y se ganó un puesto rápidamente. Él entró de cambio contra Antigua en la CONCACAF, jugando los últimos 20 minutos. Lo hizo muy bien y después no lo sacó nadie más. Después jugó, vino Alianza, jugó, vino Costa del Este, jugó, Tauro jugó. Y siempre tuvo un nivel importante, un nivel de siempre de 7, 10 puntos. Y ahí se atornilló y ahí se quedó.
5: Profe, usted acaba de mencionar algo que es muy importante: lo de la CONCACAF. Eh, eh, ¿A ustedes les desfavoreció el hecho de que no hubiesen tenido esa cantidad de ritmo? O sea, se, si el CAI lo hubiesen puesto hoy en día, eh, a tres, cuatro o una semana de haber terminado el torneo, ¿hubiese la cosa cambiado? O ¿Hubiese sido otro, otro, otro CAI distinto?
7: Sí, no te puedo decir que, que, que seguramente hubiéramos ganado eso no lo sé, pero que hubiéramos llegado con otro aire, con más piernas, eh, con otro nivel de juego, con más ritmo de fútbol, sí, seguro. Además, después de tener siete meses sin jugar, entrenar casi 21 días y que te pongan a jugar en una cancha como estaba el Rommel en ese momento, eh, se te enterraban los tacos en la grama. Entonces, eh, fue, fue difícil, fue engorroso, no, no, no lo estoy dando como excusa, pero seguramente nosotros hubiéramos hecho 10 partidos antes de jugar ese juego y nuestro nivel de fútbol hubiera sido distinto. Eh, ahí íbamos de 0 de a 1.000. Eh, ellos venían de jugar 10 partidos de, en Guatemala. Además de eso, hicieron una pretemporada realmente seria y a jugar un partido con Cacaf. Con todo eso, competimos contra ellos. Tuvimos una de, de, de Fajardo faltando 3 minutos solo contra el arquero que no pudo que no pudo decretar y si hubiera terminado el partido. Pero esto es fútbol y bien, nos tocó perder y, y, y afrontar esa situación en esa
1: circunstancia. Profe, yo eh, eh, sí, con, eh, profe, sé, quería hacer un comentario que se me adelantó Mauricio una pregunta. Yo hace un mes, tanto por ahí estaba en un, en un esto de, de reuniones virtuales en un seminario de fútbol, y hablaban mucho del liderazgo de los entrenadores, y tocaban el tema de los entrenadores jóvenes. Eh, de, y estaban ejemplos hoy en día, donde de las Boas, hablaban de otros entrenadores que han comenzado muy jóvenes a dirigir, que se han jugado y no. Y eh, como comentario de que, que en ese momento me acordé de usted, no porque decía en Panamá técnicos jóvenes, que no es, eh, había, y habría que consultar con Mauricio cuáles son los técnicos más jóvenes en ganar un título del EPF. Porque me da la atención, como usted dijo, ¿no? su trabajo ya no viene del CAI, viene desde Costa del Este, pero en Costa del Este también usted estuvo muy cerca de ascender con, con el equipo costeño, ¿no? Y quedábamos en el tema de, de bueno, usted lo dijo, ¿no? con trabajo, que se ha podido ganar ese respeto. Decía yo, ¿cómo el eh, profe Perlo ha podido encajar, ha podido eh, eh, que el grupo crea en, el, eh, que crea en usted y llevar al equipo dos títulos? Yo recuerdo mucho, profe, no sé si te lo recuerda, cuando cuando usted le dan el, 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 el cargo de director cuando sale Donaldo González, mucha gente no creía en usted, porque decía muy joven, eh, no, tenía los, no tenía los quilates, un, cualquier cantidad de términos que, que se sacaron en los medios. Y en ese momento, profe, llegar a primera división, ahora usted lo evalúa ya después de, de, dos, de prácticamente ya dos años con el equipo, eh, esa evaluación y cómo usted se siente en ¿no? ese crecimiento de usted como director técnico, aún siendo muy joven y ya teniendo dos títulos en Panamá.
7: No, bueno, creo, creo que la evolución lógicamente ha sido positiva eh, he tenido la posibilidad de dirigir muchos partidos, el CAI tanto en 2020 como en, como en 2019 se ha mantenido además de la LPF en competencias internacionales que eso también es, eh, fue positivo y creo que dentro de las competencias internacionales, en, en las dos que disputamos las dos, en los dos torneos pasamos a la primera fase eh, y como te digo, eso te da crédito eh, a ver, yo cuando llegué al CAI, eh, lógicamente entendía a la gente, a, lo, a, lo, a los seguidores del CAI. Era un tipo que, de la nada, ya le dan un primer equipo de, de primera división que además venía de ser campeón seis meses atrás. ¿Por qué no elegir a otro? O sea, que tenga un poco más de chapa o que, o que tenga título encima o que, o que por lo menos se le reconociera la cara. Yo, yo no, yo, como te digo, venía de Leones de América... Eh, después pasé por la sub-7 del CAI y, y, y era así. Pero bueno, son, son retos eh, y ahí sí le, le agradezco a la directiva del CAI por, por confiar en ese momento en, en un entrenador prácticamente desconocido. Pero esto tampoco es solo de Frank Perlo, yo creo que me he rodeado de personas como los de mi cuerpo técnico, honestas, trabajadoras, eh, que van conmigo a muerte y eso también forma parte de de todos estos éxitos y de todos estos triunfos eh, como no hay entrenador ganador sin buenos jugadores tampoco hay entrenador eh, bueno si su círculo más cercano no, no es sano eh, o, o no o no es o no están con él eh, a muerte o fielmente con él con el entrenador entonces creo que es de todo un poco creo que es de todo un poco en, en Costa del Este también tuve la oportunidad de salir campeón de una apertura Fuimos a la superfinal con el CAI y, y no pudimos eh, avanzar a primera. Después en Leones tuvimos, si, no, si mal no recuerdo, un, un récord de invictos hasta la semifinal que perdimos con la policía. Y bueno, ya después toda esta travesía con el CAI. Entonces creo que el, el Panamá y el fútbol panameño realmente me ha tratado muy
2: bien. Profe, eh, haciéndole dos preguntitas. ¿Cómo es el filtro de Fran Perlo para la contratación de jugadores? ¿Y cómo llega usted a Panamá sabiendo que venía de un fútbol más alto que es el fútbol venezolano? ¿Qué se venía a encontrar acá?
7: Bueno, el, el filtro, eh, estas son reuniones diarias que duran tres semanas más o menos. Hay muchos jugadores que también se interesan en venir al equipo por todo lo que sucedió con el equipo y, y eso, lógicamente, la negociación la hace un poco más sencilla. Después, bueno, ir viendo qué jugador encaja en el equipo o nos hace falta. También viendo el tema contractual del jugador en donde esté, si le hacen falta, si salen seis meses o si está libre o cuáles son las pretensiones que él quiera. Eh, pero a mí no me gusta llenarme. Yo, yo siempre pido equipos donde hayan dos jugadores por puesto. Eh, así uno suplanta al otro ok, a ver si tú te llenas de jugadores en un equipo sea quien sea se te complica porque ese manejo se te va a ir de las manos y en algún momento un jugador pasa 10 partidos sin ir a la banca o sin entrar de titular o si ahí es donde tiene que empezar a trabajar la mano, la mano el técnico eh, y bueno, sí Venezuela respondiendo la, la otra parte de la pregunta yo venía del fútbol venezolano o vengo del fútbol venezolano y el fútbol venezolano ha crecido muchísimo se ha profesionalizado muchísimo ahí el tema de las estructuras deportivas Venezuela tiene en primera división hoy por hoy 18 equipos y 16 equipos tienen sede propia eh, y bueno lógicamente llegar en el 2015 a Panamá, yo no llegué por el fútbol a Panamá yo llegué por una decisión eh, prácticamente familiar, personal eh, pero como hombre de fútbol llegué a buscar empleo dentro del fútbol bien sea en un equipo de segunda, de primera o en una escuela o en una academia pero quería seguir estando dentro del fútbol y caí en Costa del Este eh, con Felipe Borowski que me dio la oportunidad en ese momento el técnico era pacífico y, y bueno, era todo prácticamente un mundo nuevo eh, a ver, hoy, hoy por hoy Panamá ha evolucionado mucho, ha crecido mucho en muchas cosas pero hace cinco años realmente todavía costaban muchas cosas pero, pero bueno, si uno quiere permanecer en, el sitio, en, en algún sitio nuevo, tiene que adaptarse y después cuando tenga la oportunidad, ir acomodando cosas, fue lo primero que tuve que hacer era adaptarme al fútbol de acá conocer el fútbol de acá eh, ir conociendo estadios ir bien cómo se manejan los árbitros conocer los jugadores, los equipos y todo ese primer año que yo tuve con el profesor pacífico de, asist de, de segundo asistente me sirvió mucho para cuando me dieron la oportunidad de entrenador ya bueno, tenía cierto camino recorrido en cuanto a, a conocer el fútbol panameño
5: Profe, aquí hacen una preguntita en, en las redes sociales eh, preguntan si el profe realizó carrera en Venezuela y saber si el profe llegó a dirigir eh, profesionalmente en Venezuela en primera división. Hice carrera
7: como asistente. Nunca no llegué a dirigir como entrenador principal. Hice carrera como asistente en Guaraní Sport Club, un equipo de segunda. Y luego de ahí fui a Carabobo Fútbol Club, un equipo de primera donde trabajaba Carabobo con la categoría de 20. Son... Correcto. Eh, donde un equipo que yo tenía la sub-20 y también servía como asistente en el equipo de primera entonces ahí estuve alrededor de casi cuatro años con, en el fútbol profesional de Venezuela y, y luego en el 2015 vengo a Panamá
4: Profe, ahora que menciona cómo llegó a Panamá eh, ¿cómo se ve dentro de cinco o diez años? No? siendo usted un técnico joven ¿se ve dirigiendo un equipo en el extranjero? o dirigiendo alguna selección como ve Francisco Perlo, de aquí a cinco años, a cinco, de cinco a diez años.
7: Mira, me gustaría estar en el fútbol sudamericano, me llama mucho la atención las copas de, de la Conmebol, la sudamericana, la, la Libertadores, la Prelibertadores, eh, me gusta mucho, pero bueno, eso es un deseo, a la final uno no sabe hacia dónde el fútbol te va a ir llevando, si te terminas manejando el fútbol centroamericano, o terminas subiendo a México, o a Estados Unidos, uno no sabe, eso lo ve uno a diario con los técnicos, está dirigiendo, bueno, creo que ayer o anteayer, Heinz este caso dirigiendo United y venía a dirigir Vélez en Argentina, entonces uno no sabe para dónde va a tirar el volante, pero correcto. por un deseo me gustaría eh, eh, ir a Sudamérica a trabajar. Profe, eh,
3: aprovecha si la vista que, que estaba
5: dirigiendo en Nicaragua, ¿no?
3: ¿Cómo?
1: Sí, profesor Vista, Vita, que ¿no?
7: En Nicaragua. En Nicaragua? Sí.
1: Profesor Vita, que ahora está en Nicaragua, digo. Ah, porque... claro,
7: claro, Juan. Sí, 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 por supuesto. Eh, mira, bueno, de Costa del Este va y dirige una selección en Nicaragua. A Juan lo conozco por, por, bueno, por esto del fútbol acá en Panamá y sé lo trabajador que es, lo metódico que es. Eh, viene de una escuela importante como es River. Eh, y bueno, bien merecido que lo tiene porque tanto él como, como, como su cuerpo técnico son unos trabajadores incansables.
3: Profe, y precisamente me llano ayer sobre un... ET de Reales, Pelí, 23 años, eh, tiene el equipo en Conca Champions, ganó, ganó campeonatos. ¿Y cómo a Efran Perlo ha podido eh, trabajar con, con esa juventud, teniendo a, 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 a directores técnicos de experiencia acá en Panamá, Maldonado y demás? para ir y, y entrar y evolucionar eh, táctica y técnicamente a, a sus equipos. Mencionaba a, a, al cuerpo técnico que lo rodea, como Francisco Perlo después del primer campeonato que logra, eh, trata de evolucionar, de, de estar más a la vanguardia del de, de mundo del fútbol y más, no, más que nada de, de dirección técnica, para seguir que sus equipos sigan compitiendo. llegó a semifinales en un torneo, ahora nuevamente eh, llega eh, a ser campeón. ¿Cómo es ese trabajo interno con, con su cuerpo técnico? Para que torneo tras torneo sean sus equipos rindiendo y siendo muy competitivos.
7: Sí, bueno, o sea, bueno, primero eh, enfrentar a los técnicos, a los otros técnicos. En este caso, bueno, cuando las veces que me enfrenté al profe Saúl, yo el profe Saúl lo veía eh, trabajar en el equipo de mi ciudad en Venezuela. Y años después me toca enfrentarlo a en una raya, eso, bueno, era me llenaba de orgullo saber qué estaba pasando en ese momento por eh, enfrentar al profe, pero después todos nos queremos ganar, eh, ahí entra la, la rivalidad y la, y la competencia, después bueno, sí, lógicamente creo que torneo tras torneo, creo que los cuerpos técnicos tienen que ir evolucionando y sincerarse qué fue lo que hicieron mal, qué fue lo que hicieron bien eh, hacer el repertorio de entrenamiento eh, y ver de qué manera podemos ir mejorando al equipo y todo eso es leyendo, comunicándose con colegas que estén en otro fútbol de qué manera ven esto, de qué manera ven lo otro debatiendo eh, y bueno, siendo inquieto siendo inquieto viendo de qué manera uno puede ir creciendo y uno puede ir mejorando en este tema porque el fútbol va avanzando las metodologías también eh, y si uno no, no va al frente con eso y se va quedando atrás, después es muy difícil
1: Bien hablar un poquito de, del partido, ¿no? Ayer quisiera preguntarle qué lo lleva eh, a jugar ayer con línea de tres centrales, por ahí con Vence con y Córdoba por la banda, porque normalmente habíamos visto eh, quizás con cuatro atrás, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo? También eh, nos sorprendió con lo de Juan González, ¿no? De, de titular, que no, no eh, es un gran jugador, pero en si, base a lo que habíamos visto, ¿no? Que de jugar quizás con dos jugadores eh, por banda, detrás de, de Stephen y de Fajardo, como lo había sido Meléndez en algún momento, Rosales, estado a palacios también, ¿qué lo lleva a hacer ese cambio ¿no? ayer? Y hablemos un poquito ya también de lo, de lo que pasó el partido y de la táctica en sí. Sí, no, lo, que, lo que me llevó principalmente a decidirme por, por,
7: por jugar del sistema de ayer fue la envergadura de mis centrales. ¿no? Si no tienes tres buenos centrales, no, a ver, no, no, que no se escuche mal, no tres buenos centrales, sino tres centrales que, que te respalden, que sean confiables atrás, es muy difícil poner a tres atrás. Yo estaba seguro que tanto Dionisio como Giovanni o como Ariano podían defender en espacios grandes contra golpes de los jugadores de ellos como Decatú como y como, como Zúñiga. Después ellos tenían un factor importante que sumaba mucho al ataque tanto a Martín, como, Martín Gómez como a Palacio. La única manera de frenarlo era ponerle a alguien adelantado o, o no de frenarlo, de que, o de que pasaran mucho menos entonces para eso le pusimos a vence y a Mameluco prácticamente como unos mediocampistas y así intentar que ellos se preocuparan un poco más por nosotros y que los avances de ellos no fueran con, con seis jugadores como normalmente lo eran, sino que fueran eh, con cuatro entonces yo con, ellos atacaban con cuatro y nosotros marcábamos con cinco y ya teníamos uno, uno de más eh, y después bueno había, había que intentar respaldar tanto a Stephen como a Fede porque cuando jugábamos 4-4-2 a ellos le quedaban los pases de nuestros interiores muy lejos y no había esa conexión entre los volantes 5 y, 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 y uno que estuviera detrás de ellos, entonces apostábamos mucho a, a los centros y, y ellos son unos delanteros completos, pero su fuerte por ahí no es el juego aéreo, su fuerte por ahí es hacerlos correr por detrás de los defensores dejarlos mano a mano con el arquero buscar un pase entre líneas eh, etcétera, y para eso me decido por Juan porque es bueno, un jugador de experiencia, un jugador ya con 28 años, que ha salido campeón del EPF, y que seguramente el partido no le iba a pesar. Eh, más que todo, esa, por ahí pasaron mis decisiones, pensando más que todo en, en que el rival no nos lastimara tanto y ver de qué manera poder conectar a, a nuestros delanteros con nuestro enganche, que, era, que en este caso fue Juan.
3: Y precisamente, quisiera eh, preguntarle sobre ese, ese nuevo... O ese, esa variante que tuve tuvo el Kai ahora con Stephen, con Fajardo eh, ser un poco más directo eh, viendo otros torneos que a más la pelota con Juan, Juan González siendo ese, ese centro o ese eje, pero ahora utilizan a Palacios, a Fajardo a Stephen y eso le daba esa oportunidad de, como decía, de no robar las espaldas mucho a los rivales, también presionar porque son jugadores de portento físico y que son muy fuertes y la presión tras pérdida era importante y vimos ayer una opción el gol de, de luego de penal que convierte Stephen, el segundo vino precisamente por eso por, por el la chica y la presión que tienen y irrumpir rápido a la espalda de, de los centrales, eso fue una variante importante contar con, con esta característica de jugadores como Stephen y Fajardo en este torneo
7: Sí, no, o sea el plus que nos da tener dos delanteros así increíble eh, tanto, tanto Fajardo como Stephen son delanteros de, de selección, son delanteros que tranquilamente pueden jugar en otro país y jugar de titulares, y tenerlos acá con nosotros, además de, más allá de lo buenos que puedan ser futbolísticamente, son, son buenos tipos, y son líderes realmente muy positivos, que le hicieron muy bien al equipo. Después podemos hablar de lo futbolístico, sí. Creo que el CAI, durante muchos partidos en este torneo, fue un equipo que corrió mucho hacia adelante, tanto con Honduras, con Rosales, tanto con Palacio por derecha, y si no entraba Palacio podía entrar a Peñalba, eran jugos, de verdad que nosotros no, nos gustaba mucho correr a, hacia adelante y, y terminar en transiciones ofensivas rápido. Eh, y por eso el cambio de ayer al, al 3-5-2, pero el que, el que, a ver, el que pudo prestar atención al torneo, nos, ayer no fue la primera vez que jugamos 3-5-2. Sí, ya ya lo había repetido en,
1: en algún momento, no recuerdo los partidos, sí. uno fue uno o dos? Sí, pero nos, ya lo había repetido hicimos,
7: 3-5-2 con Sporting, ahí en, en el arte de oficio, y ayer, con, y ayer con, con Sanfra en la final. Esto, esos dos partiendo desde el inicio. Después terminamos un partido en 3-5-2, pero no arrancamos de título, o sea, no arrancamos de inicio con el 3-5-2, sino terminamos un partido también con 3-5-2. Creo
4: que fue el partido contra Arabia Unido que le sacaron roja a José Guerra. Ahí lo
7: terminamos por necesidad, y es porque estábamos con 10.
4: Entonces, Entonces
7: terminamos 3, 4, 2.
4: Profe, yo quería preguntarle, eh, yo cuando vi la alineación, yo pensé que, que, que salía a defender, defenderse el CAI. Pero viendo ya el partido, era un juego directo. Cada vez que el San Francisco perdía la bola, eh, usted bien mencionaba lo que era en eh, Rosales, también Morán y, y Juan González. Presionaban y siempre tiraban los balones largos a Stephen y a Fajardo. Y, y me molía mucha, mucha atención eso porque era un juego directo. Cualquiera podía esperar que con línea de 5 iba a salir a defenderse.
7: Sí, bueno, a veces hay que ver qué matiz se le da a la línea de 5. O sea, de qué manera, o, o qué posicionamiento, qué lectura se le da a la línea de 5. Ah, hay líneas de 5 que sí, que son defensivas y que todos corren detrás de la pelota. Y hay líneas de 5 que que son mentirosas en este caso, el, lo, los dos laterales te salen y te juegan como dos, como dos mediocampistas más. Como te digo, nosotros, tanto a Córdoba como a Vence la idea era que jugaran prácticamente como dos, dos volantes ofensivos para poder tener muy cerca tanto a Palacio como a Martín. Y el tema de, de los pases largos era pensando en que ellos atacan con mucha gente. O sea, se sumaban los laterales, se sumaban los dos volantes ofensivos más los delanteros, eh, eran seis, y si después se soltaba un poco mal Chino Pereira eran siete en el ataque si nosotros lográbamos recuperar la pelota ya sabíamos que tanto Fede como Stephen iban a estar mano a mano, y ellos en el mano a mano podían sacar ventaja, claro contra dos grandes centrales como era Miller y Chen, que iban a hacer dos buenos duelos, pero yo en cualquier momento Fede en una carrera larga podía ganar eh, y, y Stephen también, entonces por eso también la idea de Juan si en ese pase largo, Fede no podía o Stephen no podía, esa segunda pelota la podía agarrar Juancito. Y ya generábamos un 3 contra 3 o un 3 contra 2. Eh, eso era, más que todo, a la, las finales tienen un, un, un matiz de tensión, un matiz eh, de nervio, y, y a veces sí, hay que jugarlas para ganar, pero si, si, si el partido no lo piensas, eh, se te puede complicar, o sea, si quieres ir golpe con golpe con el otro equipo se, se, te, puede, se te puede hacer difícil entonces, a veces hay que dar, tomar los recados necesarios para, para que a la larga dentro del mismo juego, de la misma dinámica, poder ir sacando result o sea, ir, ir madurando el juego y ir sacando el resultado, fíjate que nuestro segundo gol, ya vino en el segundo tiempo faltando eh, 25 minutos, entonces y en el primer tiempo pudimos haber hecho un gol más
5: Jorge, usted, no usted vio, en la parte final, de, perdón, algunos de los jugadores dijeron, la alineación nos la dieron en la mañana, dentro de todo eso, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, cómo se planteó? ¿Y, ¿Y qué era lo que más le preocupaba a usted, a usted de San Francisco, antes del juego?
7: Sí, nosotros, cuando tenemos la posibilidad de concentrar en, en, un día antes para los partidos, damos la charla en el mismo hotel. Eh... Acá el, el protocolo la planificación cambiaba un poco porque nos habían dicho que el juego era a las 4 y, y un día antes nos las cambian para las 3 de la tarde, entonces todo el horario de, de planificación del equipo cambiaba, ya que despertarse más temprano, comer más temprano, hacer el almuerzo más temprano, salir al estadio más temprano, entonces decidimos que después del almuerzo, que fue realmente muy temprano porque fue a las 11 de la mañana, darles la alineación. Eh, el porqué de esto, bueno cada entrenador ve, ve cómo se maneja pero yo dije en, en un partido con, con, con tanto peso como es una final darles la alineación en el camerino, por ahí después jugar una mala pasada emocionalmente si yo se la doy con tiempo para que lo procesen y para, para que lo asimilen primero el sistema que vamos a jugar y segundo que habían varios jugadores que no sabían si iban a jugar o no entonces ese, ese proceso de asimilar que va a estar de arranque en una final, ellos también tienen que pasar por eso, porque son seres humanos, lógicamente. Eh, y lo que más quería yo neutralizar del Zanfra era la subida tanto de Palacio como de Martín. Eh, era, era, era algo necesario, era algo necesario. Muchos goles del Zanfra vienen por centros de ellos. Eh, incluso ayer recibimos un gol porque no tomamos las marcas en un saque lateral, perdimos una marca. O más salimos a marcar el que no debíamos de marcar, y, y Yamal tira un centro solo y acá y, y hace el gol. Entonces, eh, pero el gol viene de un saque lateral o de un avance de Palacio. Y era eso lo que, lo que necesitaba
1: controlar del Sanfra el, el, el día de ayer. Profe, y, y habla que lo habla de Yamal, ¿no? O sea, creo que ta, hay otra, eh, otra, otra cosa que también fue clave ayer también tratar de no darle mayores libertades a jugadores como Serrano y Amaral Rodríguez, esa que usted comenta, pero salvo de esas, fueron dos jugadores que no, no tuvieron mayores libertades, incluso hasta el mismo Zúñiga, que lo, jugaba mucho de, desde atrás, eh, pudieron ustedes neutralizarlos bien, creo que eso también fue clave en el partido, ¿no? eh, más que todo hablando en el tema de la parte de, de la media cancha y de, de la parte defensiva.
7: Sí, Amar como Serrano, jugadores muy talentosos, muy talentosos, que si nosotros le damos la posibilidad de que nos encararan mano a mano, íbamos a sufrir mucho. Entonces, en algún momento ellos te van a agarrar la pelota, porque son jugadores curridizos son jugadores que se mueven, que se saben mover a la espalda de, de los volantes de cualquier equipo, pero nuestra idea era que siempre jugaran de espalda y que intentaran rebotar lo más posible. Si nosotros podíamos hacer de que la mayoría del tiempo ellos jugaran de espaldas al arco nuestro, seguramente nos iban a lastimar mucho menos pero si dejábamos que ellos agarraran la pelota y nos enfrentaran y, y se juntaran mucho en paredes porque ellos entran mucho en paredes son jugadores muy encaradores íbamos a sufrir y, y fue así cuando ellos eh, tenían la necesidad de ir a buscar el empate ellos se animaron mucho más y ellos tuvieron la pelota mucho más nosotros sufrimos los primeros 15, 20 minutos del segundo tiempo y, y fue porque ellos se enchufaron se empezaron, se, se consiguieron, se empezaron a, a, a dar la pelota entre ellos y, y se nos hizo difícil agarrarla.
4: Profe, y ahora que menciona eso, ¿cree que tal vez el equipo se relajó un poco en esos primeros 15 minutos?
7: Eh, a ver, nosotros sabíamos que ellos iban a, a, a ser mucho más agresivos porque solo les quedan 45 minutos para empatar. Eh, y lo que se habló en el entretiempo fue que eran importantísimos mantener el cero los primeros 15 o 20 minutos porque en los últimos 20 minutos seguramente iban a venir los cambios eh, jugadores de perfil de ataque y cuando empiezas a meter jugadores de perfil de ataque empiezas a descuidar normalmente la defensa y ahí vamos a tener mucho más espacio para, para contragolpear y pasó así Empezaron, llegaron los cambios en ataque ellos se quedaron con tres atrás y ahí tuvimos muchos contragolpes como para definir el partido antes y pero bueno, falta de puntería o, o paciencia de caragol no, no lo pudimos hacer. Pero si tuvimos un arranque flojo de segundo tiempo, eh, no entramos como tuvimos que, que haber entrado un segundo tiempo en una final. Y bueno, casi, casi la pagamos caro.
2: profe saliendo sí. un poquito de, de la estrategia de su cuerpo técnico, hay una persona eh, que es bien importante en su cuerpo técnico, que es Lázaro, mejor conocido como Lázaro. Eh, sí. ¿Cómo califica la labor de él?
7: Eh, de, pero de qué manera me lo preguntan de
2: la manera de
6: que Hombre, se de el, la la... Sí, el grupo
7: sí él él estaba con nosotros el torneo pasado el, no, no el de la pandemia sino el anterior del, en el del título campeón. sí, y bueno por, por situaciones le tocó salir y, y estaba en otro equipo y nosotros teníamos otro rutilero ese utilero en este torneo tuvo un problema de salud y, y bueno, tuvimos que salir a buscar a, a otro utilero y bueno, lógicamente pensamos nuevamente en, en repatriar a Lázaro. Como utilero, número uno, realmente. O sea, de la manera como, como atiende, de la manera como, como ordena, como está pendiente de los camerinos, tanto él como su compañero.
5: Eh, para eh, acá, no, no, profe?
7: Sí, sí a eso viva. Viva.
5: Porque en los últimos títulos con usted estaba ahí. A
7: eso iba. Y después tiene, tiene un protagonismo importante dentro del equipo, junto con, lo, con los jugadores, eh, que contagia. Él, él tiene un contagio importante eh, con los jugadores, los jugadores lo escuchan. Él, además, siente al equipo y él juega los partidos
1: desde su sitio. Él juega los partidos. Bueno, profe, la verdad es que eh, ha sido una no. amena charla con usted de fútbol. Creo que, que más que todo, eh, hablar de, sobre muchas que quizás por ahí algunos eh, desconocidos no conocían de usted, no que había dirigido anteriormente, cómo llega a Panamá y demás. Y yo creo que es importante, ¿no? Es importante eh, conocer eh, a fondo eh, y ya más que todo porque ya usted entra en los libros de Dorados del LPF, no solo por un título, sino que ya son dos. Así que eso es muy, muy importante. Y ya El lo hace Fútbol, como... por meño, Exacto, ¿Sonte? 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 exacto. Com, compañero. Eh, Sí, eh, hablo, hablo en base al profesor. No eh, No sé si alguno no, más tiene una pregunta,
2: chicos.
1: Exacto, en lo que es en primera división 2 y uno en el ascenso. Yo quiero queréis tener una pregunta, Mauricio. Sí, sí, me escuchan, sí. Eh, yo quería agregar
6: algo muy, muy, que creo es un dato muy interesante. Estuve revisando y el señor Francisco Perlo es el director técnico más joven en toda la historia que ha un título. Es el más joven en toda la historia. Algo que bueno, me remontaba, ¿no? Contando el, el pasado, que fue con 32 años, ¿no? Porque eh, eh, ahora tiene 33, ¿verdad, profe? Sí, correcto. Hoy sí, tengo 33. Sí, sí. sí, lo que pasa es que hubo dos técnicos, eh, Mauricio Álvarez con el Plaza en el 2006, con 28 años eh, eh, llegó a una final con el Plaza Amador, pero, pero la perdió. Y Javier Einstein también llegó a una final con el Plaza en el 2011, como recordarán, pero la pierde también con 28 años, así que... Eh, eh, no pudieron ganar el torneo, así que el más joven en ganarlo es Francisco perdo en
1: toda
5: la historia. ¿eh?
1: Estaba tan lejos, Mauricio, no estaba tan lejos de lo que, de lo que te comentaba
5: ¿no? <risa> profe. Antes de, 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 de comunicar con la entrevista de usted, hay algo que a mí me parece curioso: son dos cosas. Uno, yo veo a Francisco Perro mucho viendo eh, eh, Liga de Ascenso, viendo a los jugadores y anotando mucho en los estadios esa, 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 esa consistencia. Y veo también que, que, que le llama mucho la atención a estos jugadores de segunda división el eh, porqué, porque estuvo ahí qué le llama la atención y, y, y también le saca el potencial a estos jugadores Sí, bueno de, en, en Panamá yo vengo de ahí
7: de la LNA y, y, y de segunda y entiendo de que es un torneo muy competitivo, muy duro eh, vengo de esa segunda donde estaba eh, el CAI, donde estaba Costa del Este donde estaban los equipos de Colón todos los partidos eran a muerte todos los partidos eran bravísimos eh, se jugaba en cuarto de final, semifinal, y sé y el potencial y de, y de los buenos jugadores que hay, que hay en segunda. Y ir a buscar a los jugadores de segunda, por ahí te, eh, no es tan difícil como ir a buscar a un jugador de primera. Eh, lógicamente también el de primera es un poco más costoso, son más difíciles para, para convencer. Eh, en cambio, el de segunda, pues bueno, siempre lógicamente siempre está esperando un llamado de un equipo de primera eh, sueña con eso y, y también porque me gusta de fútbol eh, tuve un amigo que, que dirigió a suero que hoy julio que hoy dirige costa del este dirigió a suero la temporada pasada eh, y cada vez que suero venía a jugar a la ciudad por pues, si pudiera verlo iba y por ahí bueno me, si me enganchaba con algún jugador eh, lo veía y después se veía pero yo, un en ejemplo, en el CAI de hoy, yo, yo tenía a Rafa en segunda, a Rafa Águila, yo lo tuve en segunda, a Leo Triana, yo lo tuve en segunda, estaba José Hernández, que también viene a jugar segunda. Eh, y bueno, eso también es forma parte de un proceso de un jugador, como cuando uno nace, crece y así va hasta. Bueno, el jugador también va creciendo, se va entrenando, va pasando. Su 9, su 15, tal. Segunda, primero.
1: Eh, para culminar, y un, un, un jugador que apuntaba, ¿no? Eh, Rafael Águila. Eh, ¿Cómo evalúa el crecimiento de este chico? En lo personal me parece que es un gran torneo y, y hemos hablado mucho de los volantes de primera línea de este torneo, pero se menciona poco a Rafael Águila y me parece que ha hecho un trabajo callado, pero un muy buen trabajo en esa zona de volantes,
7: profe. Y Rafa, durante todo el torneo, ayer no le tocó jugar titular, pero. Fue nuestro, nuestro volante mixto durante todo el torneo. Era el encargado de, de poner a jugar a nuestro volante ofensivo, a nuestro delantero. Eh, él tuvo un muy buen arranque del torneo de enero del 2020. Incluso ya había marcado tres goles. Lastimosamente se paró por, por el tema de la pandemia. Y es un jugador proyecto, es un jugador eh, que, le, que, lo, que lo tenemos bajo la lupa para seguirlo, Trabajando para seguir apostando por él eh, y realmente va a ser uno de nuestros baluartes en estos próximos torneos.
1: Bueno, gracias, profe. La verdad es que agradecido que, que haya compartido nuestra hora de fútbol con nosotros acá en el panel. Eh, nuevamente eh, felicitarlo eh, y bueno, eh, seguiremos conversando. Eh, vamos a, obviamente, todos ¿no? aquí en el fútbol haremos unas pausas por las fiestas, pero seguro en enero ya se va a empezar a calentar todo muy, muy rápido porque eh, eh, va a empezar la pretemporada. Y ya con vistas a un torneo que tentativamente arrancaría... ¿Cuándo inicia la pretemporada,
5: el... profe? Para que la, la, la gente ya esté... El, el 4 de enero. 4 de enero. Importante eso, ¿no? Así que, profe, de eh,
1: desea feliz Navidad, profe, y gracias por estar con nosotros esta noche, Esta es su casa y siempre a la orden para conversar del fútbol, ¿no?
7: Muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Siempre hablar de fútbol va a ser lo más cómodo que exista. Bueno, te pase una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y no, nos seguimos viendo. Bueno,
1: bueno, Saludos. Hasta
7: luego. Uh,
1: Se este fue Frank Perlo, director técnico del Club Atlético Independiente del Cai, nuevo monarca del fútbol panameño de la LPF. Estuvo con nosotros, no, Esta hora hablando de, de fútbol y conversando todo, todo un poco, no, acerca eh, tanto del club, eh, su su pasado, no, como técnico y eh, lo que se viene ¿no? de, de cara al próximo año, lo que pasó en ¿no? la final y demás. Muchachos, eh, para entrar en un breve análisis de, de la final, no eh, para no extendernos tanto, porque también eh, ya estamos un poquito avanzados de tiempo, quiero arrancar con Cristian. Eh, bueno, hablamos un poquito con, con el profe eh, sobre lo que pasó, pero bueno, ¿qué, qué pasó con San Francisco, Cristian? ¿Qué le pasó a los monjes ayer?
3: Actualmente eh, salieron y fueron superados en, en, en estrategia de Fran Perlo a, a los otros, era un equipo que como él bien lo mencionaba ¿no? por, por aire su delantero quizás no era su fuerte, pero allí fue donde fue a atacar, llamó muchas jugadas que al, no terminaron con remate franco al arco de Hugh pero sí hubo un cabezazo de Fajardo que le falló, si lo conectaba era gol seguro, entonces ahí en esos primeros minutos salió anímicamente eh, más enchufado el Kai, creo que por, por allí pasó el, el tema principalmente en, en el primer tiempo en, en el que el Kai eh, logra esos minutos ponerse arriba en el marcador con, con el cabezazo a de Ariano, y ya pone la balanza y un hándicap al, al conjunto de San Francisco, de tener que remontar extenuarse dejar los espacios que luego vinieron en el segundo tiempo y principalmente por eso no por estar en desventaja y, y sabiendo que esa era la arma principal que tenía el Kai con sus jugadores como Fajardo y Stephen que jugaban a balones largos por su velocidad ya ir perdiendo te, te daba esa sensación de que tenías que arriesgar a, a pesar de que sabías que podías eh, ser recibir más goles sale con buena actitud en el segundo tiempo Soto eh, supera muy bien al CAI, tiene balones en el palo pero sin duda que de allí ya el Kai supera ese vendaval va a atacar los espacios directos y, y los errores sale muy frío el San Francisco
5: Cristian
3: Sale sí, muy frío a, a mi parecer esos primeros minutos se comió el escenario el Kai, la final creo que empezaron esos seis años de, de no campeonar el Kai Beniae, con esos tres últimos años de, de estar en, en final y ganarlas y se pudo ver esa, esa hambre que llevaron los jugadores de, de Fran Perlo, que, que tuvieron y, y fueron superiores en la primera parte, el Sanfra mejoró pero la pegada que tiene el conjunto de, de Perlo con Stephen y, y Fajardo y los errores individuales que, que tuvo en la zona baja San Francisco, que, que terminó principalmente en el segundo gol no ¿no? jugada, jugada Cristian del
1: segundo gol me extraña un poco, ¿no? Eh, bueno, son situaciones de partido y pueden pasar. que jugar como Chen, con bastante experiencia. A mí me parece que en este momento el atacante del Kai ya esperaba el contacto. O sea, él estaba esperando que sabía que Chen iba a venir a, con, el, con el tema de, 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 de hacer algún tipo de jaloneo o, o ir sobre, sobre hacer algún tipo de presión sobre su espalda. Y, la, y automáticamente eh, me parece que la. Eh, no, bueno, no sé si en realidad llevaba fuerza al contacto, pero la vende muy bien y es un válido
3: penal, ¿no? Stephen adelanta muy bien el balón, se mete delante de Chen, y la única eh, oportunidad que tenía para evitar el gol era, era derribarlo, y se ve que, que es el empujón, era obviamente penal, eh, ya de ahí si, si, si lo anotaba o no Stephen, era lo que se jugó Chen, ¿no? No había, ¿No
1: había alguna posibilidad de que Hughes por ahí pudiera hacer algo heroico en esa jugada, eh, que, que era necesario que, que Chen... Uh, 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 tenía que cometer ese penal
3: creo que ahí hubo también esa parte ¿no? que estuvo involucrado en, en esa jugada y ya ver que, que va a caer el segundo gol, eh, quizás estando ahí pudiendo hacer algo más sale a relucir eh, el nerviosismo, empuje a Stephen y termina dándose una pena máxima que aprovecha muy bien el, el galgo
1: Curtis ¿qué, ¿qué te gustó y qué no te gustó dentro de la cancha eh, de lo que viste ayer en esta final? y bueno, eh, más que todo, que, que me parece que el Sanfra, eh, por ahí algunos jugadores quizás en la final, no sé, me pareciera como dice Orocu, no muy fríos, ¿no?
2: El San Francisco, los jugadores ayer estaban en el frío de Nueva York. No importaba la hora, ni aunque hubiera sido no la, la hora de la tarde. Si, si traducimos el fútbol al boceo, prácticamente el CAI ganó los primeros siete asaltos. Eh, un, un San Francisco que la verdad para todos fue algo nuevo. Eh, no racionó por ninguna parte por ahí veíamos su fallas contra el Tauro en ese partido que tenían pendiente pero después de ahí recuperan le ganan un unido eh, llegan a la final ganándole a un Plaza Amador que tampoco era de lo muy fuerte pero era uno de los equipos con la valla menos vencida para que en la final le metan tres goles este equipo del Cai el sorprendente Cai como muchos lo quieren llamar para mí no es sorprendente porque ya lo he visto desde la segunda división. Eh, sé el trabajo que ha hecho el profesor Fran Perlo, eh, los fichajes que ha tenido prácticamente la plantilla, la plantilla del profesor Fran Perlo. Eh, José Guerra, que es el portero, él viene de River Plate, Chiriquí, que jugó ascenso, comenzó en el fútbol en el ascenso. Eh, lo llamado Rafael Águila, Leonel Triana, el mismo Mameluco Córdoba, que bajó a segunda división con Kai campeonó en ascenso y hoy en día ha estado en esto. Me, otros... me parece que
1: Mameluco está para el 11 ideal del torneo no sé, me parece la verdad Palacio estaría debatir entre los dos ¿no? estaría debatir entre los dos si no es uno, al menos que esté en una mención honorífica, esté el 11 y de repente unos siete jugadores en mención honorífica y pudiera yo, estar la Mameluco verdad ahí.
2: La verdad te lo puedo decir, yo veo a José Guerra a Francisco Vence por izquierda a Mameluco Córdoba a Rafael Águila, y de los delanteros, eh, te pongo a Stephen, por todo el torneo que ha tenido Fardo creo que Fardo ha tenido fallas penales, luego lo agarra Stephen, eh, toma la potestad de patear el sodo penal en la final, y un Kai que la verdad fue superior en todo, fue superior en todo, el San Francisco trató de racionar eh, trataron de reanimarlo como se diría en, en, en el huevo de la enfermería lo trataron de reactivar pero lastimosamente eh, no no racionó por ninguna parte y no, no hubo electrochoque en a tiempo, Nueva York. Correcto,
5: no racionó tiempo ¿Curti? no hubo reviviera
2: hay una pregunta San Francisco ¿Crit? se quedó sin su vaso de chichén
5: ¿Crit? Curti y, y dónde quedó eh, Cristian Zúñiga? La gran promesa que me me a parece a que es una de las notas agridulces de la sí, temporada. Una de las notas La
1: verdad,
2: la verdad, creo que Cristian Zúñiga, como lo digo en programas anteriores, eh, tiene que trabajar psicológicamente, tiene que buscarse un psicólogo Creo que los cambios de técnicos en la Alianza Lima le han afectado un poco. A veces uno. Entonces ya quedó atrás,
1: Curti, ya quedó atrás. O sea, ya sí, eso ya pasó su etapa. Vuelves
2: yo, al. Giovanni, Giovanni y Panel. De repente, él tiene su mente todavía que está en otro move. Y entonces, él está en Panamá y... la ¿Hace cuánto mi... tiempo
5: pasó eso, Curtis? ¿Hace cuántos Dígame. meses pasó eso?
3: ¿Hace cuántos meses pasó eso? Se siente bueno, parte del tú. descenso de Alianza Línea. ¿Había no, no, tenido el
1: aeropuerto en Perú? <risa> Puede ser que le haya caído un mes en el descenso. Es muy cierto lo que, lo es lo lo es lo cierto. que dice Cristian.
2: <risa> te lo explico. Ahorita mismo, Cristian Zúñiga no está en su mejor momento y tiene que buscar un psicólogo o, o alguien para que lo anime a más.
1: Yo creo que, que la verdad es que fue una de las notas dulces del torneo. A pesar de que tuvo buenos partidos en lo físico, corría mucho, apoyaba mucho, pero en de, ayer incluso fue muy, estuvo muy discreto su actuación en la final del día de ayer. Y más allá de todo, que, que bueno, eh, muchos goles que erró a lo largo del torneo, la verdad es que con la pólvora mojada, como... Gran, gran
5: jugador, nadie lo discute. Pero, pero mire, quedó de ver, mire, quedó de ver.
2: Quedó a deber. Miren que muchas personas me, me, me habían dicho, el profesor Soto se equivocó. Yo creo que el profesor Soto no se equivocó. Frank,
1: Frank Perro sus mejores armas la en la cancha, me parece. Me parece Frank que Pedro le ganó las mejores la armas. Fran Perro le ganó la partida, así de sencillo. ajedrez le ganó la partida a Jonathan, de ajedrez. Jonathan, tu análisis en la final.
4: A ver, mencionaste que fue como un, un boxeo, fue como el box, este, este última pelea de Canelo contra Smith. Anelo Canelo con dominó Smith. Dominó todo, todos los asaltos, acá fue lo mismo. El Kai dominó todo el partido, aparte de los 15 minutos que estuvo el Sanfra, eh, que pudo hacer goles, pero no, no las encajó. Y es como mencionamos todo, toda la temporada: el San Francisco tenía la pólvora mojada, el, el mejor delantero era Jair Tui, de hecho fue el delantero que hizo más goles, Cristian Zúñiga agridulce, decepcionante en cuanto a los goles no en cuanto a los físicos eh, pero bueno, ¿qué te puedo decir? fue una final que, que el se la merecía de inicio a fin por cómo planteó Perlo Yo como, y por eso se lo pregunté a mí me parecía que iba a salir defendiéndose pero al final era un juego directo cada vez que el, el San Francisco perdía el balón su, su, lo perdían porque sus, medio, sus tres mediocampistas los presionaban y tiraban los pases largos a Fajardo y a stephen y así fue todo el trámite del partido por parte de San Francisco qué quieres que te diga también eh, no fue un buen planteamiento concuerdo Uy, con
2: inundación tú. en Chorrera Jonathan Uy,
1: inundación en Chorrera hoy amaneció lloviendo eh. lloviendo dice que era llanto de los monjes no podría ser bueno no sé si hubo llanto Estoy pero viendo
5: muchas redes sociales señorío
4: <risa> siguiendo con el análisis creo que concuerdo en, con Curtis en que Perlo le ganó la partida de inicio a fin en cuanto a estrategia eh, Mencionó antes, me llamó mucho la atención que yo la alineación, y cómo la, lo analizó, leí la alineación temprano, porque para que se mentalizaran cómo íbamos a salir, en eh, línea de 5 quién iban a jugar, quiénes no, y eso fue una gran estrategia, no sé cómo, cómo ver, pasó sí. con Soto, no sé si fue igual, si fue diferente, el tema es que, tanto adentro como fuera de la cancha, el CAI, el CAI fue mejor que San Francisco.
1: Yo, eh, a, mí, a mí también me parece que, que esto, esto, lo del no dar libertades en, 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 para la ofensiva del equipo contrario por parte del CAI, ya lo venía practicando incluso hasta con Costa del Este en, ese, en el segundo partido, eh, practicó mucho a no dar libertades, a tratar de cerrar bien atrás. y apuntaba lo que le preguntaba al profe antes, de que es eh, clave anular, eh, no darle libertades a Serrano y a Yamal. Creo que por allí, clave,
4: de San Francisco. No le doy, clave
1: lo creo que ahí fue un punto clave en el partido no dejar jugar a Serrano y a Yamal. Y ya sabíamos que Zúñiga estaba perdido, no le daba el balón, y no era el Zúñiga de otros partidos, que a pesar de que no hacía goles, tampoco hacía las otras funciones, incluso veíamos a Catuy, que bajaba a buscar el balón, que bajaba a la banda iba a la banda. entonces Hacía la obra
4: de sacrificio Catuy. Mucho Chris sacrificio. Estaba, estaba perdido, de hecho no notó ningún gol en torneo, así que... En base a goles, por eso te dije, fue la excepción. Sí. Pero en cuanto, a, hay, hubo partidos que sí hizo labores de sacrificio, que, que sí jugó bien en labores de sacrificio, por es que Yo tuvo creo. ocasiones claras para poder anotar goles durante el torneo de claustura. Así que fue una
1: excepción en cuanto a goles. Yo creo que también, eh, algo que la pandemia y este torneo nos han traído de bueno, en todo, en todo lo que hablando puntualmente de San Francisco, es haber recuperado a Roderick Miller. Yo creo que es un jugador eh, muy importante en el fútbol nacional. de acuerdo es, contigo. Es un jugador sí. de selección. Eh, yo creo que ha dejado atrás las lesiones y ojalá siga así. Y yo el creo que. lo vemos algo. en los próximos llamados. Oh, y y que que lo...
5: También se había visto llamar con otro punto de vista. Exacto. Exacto. Y el Madre. gran
1: torneo de Yamar Rodríguez. O sea que al final yo creo que por allí eh, hace una positiva, ¿no? y, y, y y el el torneo, de las cosas positivas, ¿no? Esa recuperación de
5: Rodríguez.
2: El Lipo Ávila viniendo desde de la banca y también de Jorge
5: Serrano. Apoyarle. Correcto. También sí. por ahí, que que la la niña... También en el medio campo. Y por Mauricio, a...
1: queremos escucharte tu análisis eh, ya para ir eh, para ir avanzando y entrar en el, en, el último, en el último punto del programa Sí, claro, por ahí me faltaron un par de
6: datos por, por decir pero bueno, antes de entrar a eso sí destacar también la, la labor de Roberto Chen creo que también tuvo un... sobre todo al, al principio por ahí a Rodríguez, Roberto Chen creo que también a, no
1: olvidemos a Pereira y a sí, Manuel sí, Vargas no en la mitad sobre, de la cancha también, también se tiraron un gran torneo sí,
6: correcto. Sí, sí, no, uh -huh. correcto. Creo que, que hay jugadores que se destacan, no lástima que lástima, bueno, al final no, no van a la final, pero creo que es, como quien dice, no es no es que haya perdido el San es que ganó el CAI y con todos los méritos. El juego el, 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 sea, de ajedrez lo ganó Francisco Perlos, se lo ganó a un técnico de mucha experiencia, ojo, como, como, como Gonzalo Soto, de que ya, ya tenía dos títulos en su haber, ¿no? Con el, con el Tauro. Eh, bueno, ¿Hay... Lo, los datos, dime, dime, Orgú.
5: No, que que hay jugadores de que lo que acaban de mencionar que me gustaría y yo sé que lo, lo van a mencionar ahora pero me gustaría verlo contra esos dos jugadores entonces que vamos a tener ahora en enero. Es lo más probable también, sí, ahorita lo más
2: probable
6: que Claro, bueno, compañeros. Eh, lo que me faltó por decir es el San Francisco con la derrota de ayer se convierte en el rey de los subcampeonatos. Llegó a la décima pero a la al décimo segundo lugar. El, el equipo de San Francisco con la derrota de ayer tiene nueve títulos y pero ¿por qué se ríe, hombre? ¿Cuál es la burla? No sé, no es para burlas. <risa> déjelo, que se, queda... Marisa,
4: déjelo, déjelo.
6: Increíble, increíble.
4: Bueno, vale, bueno los como culores. decía,
6: nueve títulos para el San Fran y diez subcampeonatos para el equipo del San Fran, que es super alta, porque tenía nueve, y es el equipo con más subcampeonatos en toda, en toda la historia del del fútbol nacional no aficionado, ¿no? Desde 1988. Otro dato interesante es que no se marcaban eh, dos goles de penales en una final desde aquella final histórica entre Panamá Viejo y Tauro, en el, la temporada 2000-2001, donde Luis Parra y Philip marcaron dos penales ese, ese día y, eh, bueno, esa final terminó 4-3, fue una gran final que la ganó Panamá Viejo. O sea, pasaron 20 años para que se volviera a dar algo así, ¿no? Dos penales en una misma en una misma final, y así, con esos dos goles, Alfred Stephens eh, pasa a ser el tercer máximo goleador de las finales. El primero es Orlando Rodríguez con ocho, el segundo es Ricardo Filipe, que ya, bueno, Alfred Stephens lo acaba de empatar con cuatro tantos. Así que esos son los tres cuadros cuadro honor de los goleadores de la, de la
5: historia de las finales. Compañeros. Interesante, ¿eh? de verdad que sí, interesante. Gracias por esos datos, Mauricio. Bueno, bueno. La verdad que, tenés,
1: bueno, con este análisis, sí. bueno, la verdad es que cerramos un capítulo de, 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 de la LPF, ¿no? Como con este campeonato del CAI. Bueno, a esperar que nos trae el 2021, ya eh, progresivamente iremos hablando de todo lo que se viene en ese torneo, ¿no? Eh, que va a ser muy interesante. Último bloque, o último punto del programa, muchachos, eh, hablar del de tema selección. Hoy la FEPA Food anunció eh, los dos primeros amistosos que sostendrá nuestra selección nacional en el año 2021 20 en, en, lo que es el 19 y
5: 22 de enero yo no no, sé lo, no lo que usted quiere llegar señor Guido va o no va a jugar Román va a estar o no va a estar Román eh... Eso lo decía el cuerpo técnico, señor no eso lo decía el cuerpo técnico. Pero ustedes pero, lo ven o no lo ven? Es un jugador que puede estar o no, o no puede estar dentro de la yo
1: convocatoria? Yo siempre lo he
5: dicho y
4: Román puede ser la selección, pero yo no sé por qué Gio no quiere que esté, yo no sé.
3: No, yo no he dicho No, pero no
4: El mismo jugador dice que no quiere estar, hasta que no. salgan algunos problemas. Ser más in temas internos que no sabemos, pero yo creo que Román sí puede estar en la selección al menos a corto plazo.
1: A, a mí me parece un poco extraño eh, decir que no quiero estar lo, cuando lo, lo, no te estaban convocando. Que... O sea, decir que no quiero estar ¿Cómo? cuando no te estaban convocando y no sabemos si te van a convocar, no sé, no sé, la verdad. Es que es no. O
5: sea, yo, yo no sé si Román va a estar o no estar, eh, porque el mismo jugador sale dando declaraciones eh, a los medios eh, de que no, 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 no va a estar hasta que se arregle alguna cosa que desconocemos cuáles son las cosas. Eh, y, y me gustaría algún día conversar con Román y preguntarle directamente cuáles son esos puntos en los cuales quiere que se solucione, porque yo creo que es, es no solamente de interés de él o de los jugadores, también son de interés de nosotros, eh, que somos eh, fieles seguidores, no tanto de la selección, sino del fútbol general panameño. Pero hay, algo que, hay, hay alguien que a mí sí me gustaría verlo, eh, y yo creo que se ganó. Para
2: interrumpir, para interrumpir un poquito, eh, o sea discúlpame, para interrumpir un poquito, creo que no es la primera vez que que un jugador no pide estar, creo que el primero. No, oh, a Por temas con el Bolillo Gómez. Por temas con las... el Bolillo Gómez. Eh, con re... También. No con bolillo? Edwin Aguilar. Con temas por Aguilar, Aguilar, con, también, con Edwin Aguilar también, correcto. Pero Román Torres no, ah, no, también, no es tema con el técnico. Es un tema extra fútbol. Que hay que resolverse. ¿Qué está pasando en la federación? Nosotros no lo sabemos. Lo saben los jugadores que ya se retiraron. Yo lo sabe Román. un cierto grupo más, ¿no?
1: Yo creo que nosotros no nos va a alcanzar, quizás en la vida, agradecerle, agradecerle a Román Torres lo que ha hecho en la selección. Nosotros no nos va a alcanzar en la vida. Es correcto. Lo que es cierto es que el fútbol es de momentos. Eh, ojo ojo con lo que digo, no nos va a alcanzar en la vida agradecerle a Román Torres lo que ha hecho en la selección. Creo que, que por ahí, no sé, hay que hacer hasta un monumento o algo cuando se retire. Pero eh, el fútbol es de momentos. No sé, eh, yo creo que... Que lo importante es que le agarre un club rápido en los primeros días de enero, eh, ojalá sea eh, donde sea, pero que agarre un club y que tenga minutos.
5: Va para Colombia, va para Colombia, va para Colombia. Va para el Lima, va para Colombia. Y otra cosa, yo creo que alguien que sí se ganó hoy el mérito por estar en esa convocatoria de los amistosos es Adolfo Machado, con ese título de ayer. Jugador que, que, que mire la cantidad de títulos que ha conseguido en su, en su haber. sí.
2: Pero que, también, me parece que es un jugador, jugador que nos jugador jugador puede ayudar mucho en la primera ronda que estuvo en la última convocatoria pero se cayó por el tema del COVID
1: ¿no? correcto
6: y es el primer panameño en ganar un título con, o sea, con, con, con dos clubes ¿Sí? eh, más grandes rivales. Así rivales, sí creo que es el primer panameño no no tengo idea de otro y es el panameño con más títulos internacionales ¿eh?
4: así que pero, compañero, yo, yo creo que en la selección debe estar lo que jue lo que están en mejor forma sí Romano está en mejor forma en este momento, pero lo que es Machado, la temporada que se tiró con, eh, con la Liga Deportiva, la Juelense, creo que pa, para enero podría estar, o al menos para la sí, primera ronda de contra, en la en la eliminatoria para rumba Rusia.
1: Exacto, es un jugador que, que incluso pudiera estar en esos partidos porque creo que, no sé si el campeonato tico habrá comenzado en ese momento, y si no, es un jugador candidato a estar. Y no va a ser de mucha ayuda en esa primera ronda eliminatoria, segunda ronda, hasta llegar pero a la... Pero le estamos haciendo final.
2: mucha campaña, no le estamos haciendo mucha campaña. Yo, yo, yo creo que no le podemos... No necesita campaña, Adolfo porque...
1: Machado es un jugador que no necesita campaña. Sí, sí, correcto, no idea.
2: necesita campaña, pero ahorita mismo le estamos haciendo campaña y yo creo que le podemos escribir a, 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 a Cristiansen ahí en el Instagram o <ríe> <ríe> en el Twitter
4: y pero decirle, entonces... Machado, tienes
2: que estar porque tienes que estar. Me está, estar?
4: está diciendo
2: hola. que no debe estar Vamos a selección. Me la... que debe estar en la selección. Te debe estar. Fuerte, no
4: diciendo, está una buena la forma de estar en la selección. La que está y se está
2: eliminando, eliminando a tu equipo, Jonathan.
1: <risa> sí, yo, claro. soy imparcial, yo soy imparcial. Y quiero más... escuchar a Cristian. Quiero escuchar a Cristian. Cristian, eh, ¿qué jugadores consideras que pueden estar en esas convocatorias? Y también del tema Román, ¿no? ¿Cómo lo ves ahorita
3: mismo? O sea, que principalmente antes de, de hablarnos, merecidamente que Machado se ganó el título con Alahuelense, la tan esperada 30 y que podría estar a, habría que ver principalmente cómo ahora después de toda esta debacle eh, contra Estados Unidos eh, quiere el director Christiansen formar su equipo, ya sabemos que se va a encontrar con una eliminatoria en el Caribe con un jugador es mucho más rápido a, a, podrá ser posible que sea convocado Machado pero que no juegue porque sabe que necesita jugar jugadores centrales mucho más rápido tema de quizás Fidel Escobar, ahora que está teniendo más minutos, el, el, propio, el propio Probar a Andrade y demás, y, y sin duda que él mismo lo, lo ha mencionado, que el jugador que, que no esté teniendo minutos, que no esté con actividad, eh, será muy complicado que, que lo llame, y, y de allí pa partirá todo, ¿no? Ahora habrá que ver si puede, puede entrar, es muy posible que, que entre en estos partidos de enero, Hay, habrá que ver su, su, cómo Cristian, seguirá con Cristian, la valencia.
2: Cristian, ¿te parece Fidel más rápido que Machado? pero que mira okay, antes de contestar
4: Cristian, aquí hay un tema. Fidel está jugando de 5 en el Arcorcón, no está jugando de, de defensa central. central. ese es el tema. Hay que ver ahí, hay que pero analizar. ¿En la selección dónde no juega?
5: En la selección juega de 5 claro. o de central.
4: No, oh, pero okay, sí. Central. Okay, ¿dónde está jugando en el Arcorcón de 5? ¿Cómo está dónde está haciendo su mejor versión? Sí, pero pero él no conoce la
5: necesidad del club. No, es la la necesidad, del club, no es la necesidad de la selección. Sí, sí. Lo que pasa que el
1: Arcorcón el Arcorcón es un club donde normalmente su salida no se da por el 5. Él, él hace otras funciones en esa posición de 5 que le funcionan mucho al club. Y está haciendo muy buen trabajo allí. Está haciendo buen trabajo y, o
4: sea, ok, puede jugar en cualquier posición, en defensa o de 5, pero creo que si hablamos de mejor, de mejor versión entre Machado y Fidel, el que está en mejor versión en, de, de central es Machado.
2: Machado, correcto.
3: Sí, pues y puede, puede ser para que, mí, que. Machado que para es más nosotros... rápido que Fidel. Puede que sepa que para nosotros este no, Machado en versión. Sí, iba. Pues, Machado,
2: Machado puede tener la edad que tenga, pero Machado es más rápido que Fidel. Y si no lo ve así, Cristian, búscate ahí en el FIFA, búscate ahí en el PES. Y ahí te lo van a dar.
5: Referencias y estadísticas, sí, sí, sí. referencias en estadísticas.
7: Ahí, gustaría, pero... Amigo, pero... Amplio.
3: Sí, Desde y si también, la también la porque no jugadores, de jugadores del ámbito nacional que también pueden Puede estar Exacto. precisamente en la salida correcto, de Miller correcto. o de Ariano.
2: Miller,
4: Ariano, Chen, en el mismo Giovanni Ramos. Eh, los jugadores, pues jugadores
2: prácticamente que tuvieron estar. en la burbuja prácticamente.
4: También el propio Silly que juega en la Alianza. Es
2: esperemos a ver si hay un llamado de algún jugador de Alianza que es. Alianza tuvo buena temporada.
5: Curti, no solamente eso, sino los, que, los jugadores que tuvieron en la burbuja un principio, hay jugadores que hay que llamarlos para verlo. Ya sí, eso es. el tiempo del los bus ya pasó. Lo
2: vetaron, como Edwin Aguilar.
5: Pero el tiempo del bus ya pasó, eso ya pasó, hay que ver ahora sí, el futuro, yo, no, hay que ver la necesidad.
2: El bus ya pasó, pero en la federación hay mucho rencor y, y eso tú lo sabes muy bien. ese
5: rencor, ¿para dónde vamos con ese rencor? No, tenemos que pues ver prioridades. Estamos en tiempo de Navidad, estamos
1: en tiempo Vamos de Navidad. Ver, de, en hay que darse
5: las manos, Curti, hay que darse las manos.
4: Mira, hay un jugador que yo sí quisiera ver y espero ver en esta, en esta selección, al menos en enero, y es Valentín Pimentel. Ahorita mismo, tal vez lo que es Fajardo, Stephen y Valentín pueden ser los mejores tres delanteros aquí de Panamá
2: en su posición que, Valentín correcto en su yes posición yes. NASA
4: yes. yes. así que creo que puede estar en selección al menos delantero o entrando de cambio
1: siendo titular pero debe estar en enero y mismo a llamar también. También, también, que llamar que un llamado a llamar a los no claro. para una de esas el Kepano, el chipano
2: José Gil por el lateral derecho también es una buena opción ojalá sí. Cristian se nos no estén escuchando y claro, este, yo no tuve obre. la final, ojo,
5: no tuve la final. Está en España, pero te está escuchando, Curti. Él está escuchando a Curti Keito, Está en su hotel y está diciendo: ¿Qué es lo que está diciendo Curti Keito? Bueno, la verdad es que no, pues, de, tema verdad, de, de... De, verdad,
2: de los nueve equipos, de los nueve equipos jugaron, de, de los diez equipos que jugaron este torneo, para mí todos los jugadores eh, dieron la bota gorda, la sudaron muy bien y, y muchos merecen un llamado.
4: Mira, el nombre es un nombre de pasallido. 100 en la lista.
5: El, el portero de la alianza. Como... Pero, señora, 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 señora tampoco esa lista de ustedes es una lista como de decirlo. No, no, no José. Sí, sí, sí. José Orocu,
2: sí, sí. muchos o sea, merecen un llamado. Muchos merecen
3: un el llamado. Claro, claro. No, claro, Nosotros usted solamente, usted, pues,
2: usted no eso, un Pero, probablemente. ¿Ustedes quieren un batallón lo o un equipo de fútbol?
5: ¿Usted quiere un batallón o un equipo de fútbol? Recuerda era, que
2: estamos en Navidad y, el, y ese llamado para ellos va a ser una alegría.
1: Onocu. Sí, continúa, Corti Voy después, voy punto.
2: Continúa, corte. No, por eso digo, ese llamado para muchos jugadores que de repente nunca han visto una selección como el Cozón Silly, como el Chepano Gil, que, que son de equipo como el Costelete Alianza, va a ser como un regalo de Navidad, como que si le estuvieran dando la llave de un de un Honda CRB.
5: Solamente la convocatoria. Y solamente bueno, la convocatoria.
2: Con la convocatoria, cualquiera es feliz.
1: Pero, ¿ves, si no, no? ¿ves a Gavilán
5: Gómez en una lista para partidos en el mes de enero? Te lo dije y lo justifico en el día de hoy. ¿Hoy que es? Ahí está la fecha. 21 de 21 diciembre. de diciembre. Te lo estoy diciendo, yo. Yo lo veo. Para que sea uno de los dos juegos.
2: Quiero mandarle... Eh, saludos, feliz cumpleaños a Angie a Anaís que, que siempre nos está viendo
5: Saludos Salud, Angie Saludos Salud a Angie
1: Yo, eh, Muchas felicidades y espero que la haya pasado Gracias, muy claro. bien.
5: Bueno,
1: Muchachos, eh, la verdad es que eh, eh, Ahí veremos la, como en, próxima, en los próximos programas, en la próxima semana Y entrando en el año venidero 2021, cuál va a ser la convocatoria en su momento El llamado de entrenamiento por parte del técnico Thomas Christensen Y posiblemente a muchos lugares lo que hemos comentado En, en este laxo del programa
3: eh, muchos bueno, no estarán, Gio. Eh, no de... ¿Sí? Muchos no estarán y no, no estará, nunca se estará contentos sí, con la esto es, así, esto es
1: parte del pasa, fútbol.
4: Eso siempre pasa, al final la de decisión es del, del director técnico, no de nosotros, así que eso siempre va a
1: pasar. Bueno, eh, darle las gracias a todos los que nos han sintonizado esta noche en el canal de YouTube. Eh, un gusto para nosotros, como ya lo repetía, no, o lo decía al principio del programa, nueve meses eh, con, este, con este proyecto ¿no? eh, de llevarles eh, virtualmente un programa de fútbol, entrevistas, eh, noticias, comentarios y eh, la verdad es que ha sido un, un año que, que ha sido difícil para todos, pero que eh, sobre todo siempre se sacan, se sacan nuevas cosas y esto ha sido una gran oportunidad también para el equipo de Agenda Fútbol. Eh, a los compañeros, gracias. Quiero eh, decirle a todos, los todos los que nos han sintonizado, feliz Navidad eh. y nosotros todavía nos queda un programa, vamos a regresar el próximo lunes con un recuento de lo que ha pasado en el año 2020, que quizás no es mucho, pero eh, siempre es válido recordar y, y eh, hablar sobre todo un poco. Sigan pendientes de la red de Agenda Fútbol, sí, sí, el, el fútbol no se detiene, va a ser, va, eh, hay ligas que no se detienen durante la Navidad, principalmente en Sudamérica por el calendario, ¿no? que en su momento como no se pudo jugar, el fútbol de la pelota va a seguir rodando. Así que pendientes a las redes, pendientes al canal de YouTube, feliz Navidad nuevamente y cuídense mucho, estamos en la peor etapa del virus, cuídense mucho en la calle, si no tiene que salir... Algo innecesario no lo haga. Así que las gracias a todos y a Sale buenas noches. Saludos.
3: Saludos a todos.
0: De los jueves te traemos los mejores podcasts. Desde las 8 de la noche, una hora de puro interés deportivo. Tienes una cita donde puedes interactuar con nuestros invitados, todo totalmente en vivo. Las repeticiones los jueves, sábados y domingos de los mejores podcasts de la semana a través de los Instagram Live. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Agenda Fútbol y darle a la campanita para cuando estemos en vivo no te pierdas de nada. Porque quedarse en casa es la mejor opción con los podcasts de Agenda Fútbol en vivo.